0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ümmeti Muhammed olarak çok yüksek düzeyde ezber yapan ve ezber koruyan bir ümmet olduğumuz yani kültürümüz eğitimimiz, öğrenimimiz açısından bakıldığında, insan tipi olarak değil, eğitim tipi olarak, çok yüksek oranda ezber ümmeti olduğumuz tartışılamaz bir gerçektir. 1400 senelik tarihimizde, Kur'an-ı Kerim ile olan bağımız, Çocukların ezberlemesi, yaşlıların ezberlemesi ki Kur'an-ı Kerim, Arap kitabı, Arapça bir kitap, Arap olanı ve olmayanı. Müslümanlığa dün gireni, aba o Ecdad'ı Müslüman olanı. Herkesin ezberlemek için yarıştığı ve ümmetin içinde en büyük makamlara, toplum içinde en yüksek noktalara ulaştıran bir şey. Çok yüksek bir ezber hedefimizin toplum olarak böyle bir anlayışımızın olduğu Kur'an-ı Kerim'den görülebilir. Ama sadece Kur'an-ı Kerim değil tabi binlerce on binlerce hadisi şerif ezberleniyor. Bu ezberlenen hadisi şerifler var ortada yani <gülüyor> iyi anlaşılsın diye bir hadis ezberinde sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki satırlık sözünü ezberlemek değil ezberleme denen şey. Kim? Kimden duydu? Beş kişi duymuşlar, sırayla onların isimleri söyleni O beş kişi 25 kişiye yaymış bunu. 5 çarpı 5 olmuş, onlar duyuluyor, o 25 kişiden bir başka 25 kişiye gitmiş, on binlerce ismi birbirinden karıştırmadan ezberleniyor. Ümmet olarak imanımızdan kaynaklanan bir ezber temposu var bizde. Bu ezber temposu bilhassa Kur'an-ı Kerim'de ve daha sonra Hadis-i Şerif'te kendini gösteriyor. Ama fıkıhta da benzer bir ezber gücü, mesela fıkıh kitapları ezberleniyor. Fıkıh metinleri deniyor, onlar ezberleniyor. Şiirler ezberleniyor. Nahif kitapları, yani dil kitapları ezberleniyor. Şöyle ezber yaptıran bir medresede 10 sene kalan bir öğrencinin iyi bir medresi ise eğer e, şu kaba bir rakamla söyleyecek olursam bir 10.000 sayfa kadar ezber yaptığını söyleyebilirim. Tabii ki bu hadis medresesi değilse, hadis medresesi ise bu rakam belki 20.000'i sayfayı da bulur. Bugünkü A4 kağıdı ebatıyla söylüyorum. Çok enteresan Hicret'in 483. senesinde vefat eden Es-Serahsî isimli bir Hanefi alemi vardır. Bunun 20 ciltlik bir fıkıh kitabı var. Fıkıh alemi Seraksi ee, isminden de anlaşılacağı gibi bu Özbekistan taraflarının ulemasından Hanefi mezhebinde El Mebsud isimli meşhur bir fıkıh kitabı vardır. İmam Muhammed'in rahmetullahi aleyh Ebu Hanife'den naklettiği e, fıkıh bilgileri üzerine yazılmış bir kitaptır. Yani isteyen inansın, isteyen inanmasın. Bu Seraksi, İmam Seraksi rahmetullahi aleyh hapsediliyor ve kuyu cezası diye bir cezaya çarptırılıyor. Şimdiki hücre cezası, hapishaneye girenlerin bir kısmına verilen hü- kuyu cezası gibi bir ceza ya da, hüc- da hücreye atılma gibi bir ceza. Tek kişilik hücreler oluyor hapishanelerde. O Cezaya benzer bir ceza. Orada kaldığı süre içerisinde bu 20 ciltlik fıkıh kitabını yazıyor. Bunu yani kütüphanesini oraya taşıdıklarını iddia edecek halimiz yok. Demek ki yani bir yaşta e, Hanefi mezhebinin fıkıh görüşlerini derleyip toparlayacak kadar birikimi var. Bu böyle konuşması kolay. Yani insanların cep telefonlarını, e, mesela eşinin telefonunu söyle bakayım deyince bakalım kaç kişi tak diye hemen telefonu söyleyecek düşünmeden. Bu İmam Muhammed'in, İmam Ebu Yusuf'un filancanın, Şafi'lerin dediği ihtilaflı binlerce meseleyi kuyuda yazıyor çiziyor. Kütüphanesi yanında mıydı sorusuna artık herkes cevap versin. Nasıl yanında olacak? Zaten kimin kütüphanesi var ki yanına götürecek onu? Herhalde iPad'ini filan götürmüştür. Bundan tam 950 sene önce. iPad'i götürmüş ya da bilgisayarına götürmüş olabilir. Ne diyeceğiz? Güçlü ezberi var diyeceğiz. Çok güçlü ezber. Ve çok daha güzeli, bu kitabın yazma nusyalarının ona çok yakın bölümleri var şu anda yani bu kitap afaki bir böyle imiş yazmış deyip bitirdiğimiz bir şey değil şu anda kütübhanelerde e, bu kitabın yazma ustaları var e, bu zat bir sürü de yanlış yazmış diyecek bir yanlışta bulunamıyor Allah'ın hikmeti e, çok enteresan Afrika'nın bazı ülkelerinde bizim burada Arşivde de tutuyoruz bir tanesini. Böyle tek sayfalık musaflar var. Böyle basit kağıtlara yazılmış. Bunların ne manaya geldiğini bir türlü anlayamıyordum. Ben sonra öğrendim ki bu musaflar Afrika'da hafız olan çocuğa hafız olduğu anlaşılsın veyahut da belgelensin diye icazet olarak bu hafıza o tür bir musaf yaz bakalım diyorlar. O da ezbere bir yere bakmadan Musafiyazı'ya her sayfa işte onu okutan hocaların önüne gidiyor. Hocalar tamam hata yok burada diyor. İcazet veriyorlar hafızdır diye. Yani elhamdülillah ümmet olarak çok büyük bir e, birikimimiz, şerefimiz, gitgide teknoloji bu ezber zekasını e, öldürdü veya gereksiz hale getirdi gibi duruyor. Ama biz ümmet olarak Kur'an'a sarıldığımız sürece, hadisi şerifleri hayatımız gördüğümüz sürece ezberleyeceğiz. Yani talebeler ezberleyecekler. Böyle cep telefonuna bakarak alim olunmuyor. Burada bir sorunun cevabını bulmakta fayda var. İnsan isteyerek bu zekaya kavuşabilir mi? Bu soruyu ben çok merak ettim, çok inceledim. Buna elbette tıbbın vereceği bir cevap vardır. Bu dersimizde tıpla biraz bağlantılı e, ya da insan pedagogisiyle bağlantılı e, konular konuşacağız. Burada tıbbın alanına girmiyorum tabi. Tıp ne der bilmiyorum. Ben Ümmet Muhammed'in alimlerinden özellikle Hatip Bağdadi'nin İbn Abdilber gibilerin İsimlerini zikredeceğim biraz sonra inşallah. Kitaplarını inceleyerek yıllardır hep not tutmaya çalışıyorum. Zeka sonradan takviye edilebilir mi? Ya da sonradan mesela hiç ezber kabiliyeti olmayan bir genç, işte filan duaları okuyarak, filan ilaçları yiyerek, çok ayva yiyerek bilmem ne yaparak bir noktaya gelebilir mi? Benim elde ettiğim kanaat tıbbi bir cevap değil bu. Allah Herkesi farklı yaratıyor. Bu bahsettiğimiz Seraksiler, Bukhari'ler, bunlar büyük ihtimalle Allahü Teala'nın dinini korumak için özel bir zeka ile yarattığı tipler, şimdi de var o tip insanlar. Yani İmam Şafii rahmetullahi aleyhin ezber gücünden bahsedilirken denir ki, işte kitap iki sayfa oluyor ya açınca, ezberleyeceği sayfayı ezberlerken öbür sayfanın üstüne elini koyarmış çünkü gözü oraya çarpınca orayı da ezberliyor sayfalar karışıyormuş birbirine Ya yani görerek ezberliyor okuyarak ezberlemiyor yani bir fotoğraf makinesi gibi çekiyor fotoğraf. Bu böyle bir zeka yani şimdi de oluyor haberlerde filan görülüyor işte yüz bin rakamı ezberliyor bilmem ne diyorlar Elhamdülillah biz mucize olarak bunu ümmetimizin büyüklerinde gördük. Hamdü senalar olsun. Bu zekanın yaratılıştan geldiği kanaatindeyim. Böyle anladım. Yani çalışarak, okuyarak, üfleyerek, işte çok reçel yiyerek, bilmem ne yaparak bu zeka böyle olmaz. Ama zekanın en iyi oranda kullanılması, Belli ilavelerle mümkündür onu konuşacağız. Konumuz o zaten. Mesela Bukhari'nin ezber zekası bindi diye bir rakam koyalım. İmam Saraksin'in 980'di diyelim. İmam Şafii'nin 990'dı diyelim. Yani zeka ezber zekaları. Benim de 50 diyelim. Ama sorun sadece onların 1000 benim 50 olmasında değil. O 50'yi de kullanamıyoruz biz. Yani Allah'ın verdiğini de kullanamıyoruz. Belli nedenler var. Onu konuşacağız. O elliyi bari tam kullanmak mümkün müdür? Ha o mümkün. Elliyi tam kullanmak mümkün. Mesela elli olan zeka potansiyelimizi belki on kullanıyoruz şimdi. Belki, 20, belki hiç kullanamayan oluyor. Bazı ön tedbirlerle Bin olmasa da zekamız bari elliyi kullanarak yani bir şeyler elde edebiliriz. Ama netice olarak ümmeti Muhammed bu ezbere çok önem vermiş. Dinleyenlerin not tutmasını tavsiye ederim. Abdurrazzak diye bir alim var Yemenli. Bu meşhur Musannefi Abdurrazzak diye bilinen İmam Ahmet bin Hanber'in de hocalarından. Yani onun üst kadrosundan e, rahmetullahi aleyhi muhaddis. E, Hatip Bağdadi el ahlak Ravisi'nde ondan bir söz naklediyor. Diyor ki, Kullu ilmin la yedhulu ma'a sahibihi el-hamâme felâ te'udhu ilman bir ilim sahibiyle tuvalete girmiyorsa o ilim değildir diyor. Bir ilim sahibiyle tuvalete girmiyorsa o ilim değildir. Ne demek yani? Nasıl bir şey bu? Şöyle bir şey. Şimdi dikkatli düşünüyoruz. Bir musaf, Kur'an-ı Kerim, tuvalete sokabiliyor mu Müslüman onu? Sokamıyor. Bir hadis kitabını tuvalete sokabiliyor musun? Sokamazsın. Caiz değil. Veya bir fıkıh kitabı, şeriat kitabı tuvalete giriyor mu? E girmez. Yani tuvalete gireceğin zaman talebe ne yapıyor? Fıkıh kitabını bir kenara koyuyor. Dolayısıyla tuvalete sokamıyor. Eğer sen ezberlemediysen fıkıh kitabını onu tuvalete sokamayacaksın. Dolayısıyla onu ilim saymıyor. Burada Abdurrazak rahmetullahi aleyhi kime hitap etti? Nereden Böyle insan gördü merak ediyorum yani. Biz niye göremiyoruz böyle insan? Ama öyleymişler. Ee, onun hadis kitabı yani koca bir ansiklopedi gibi tek başına yazmış, tehlif etmiş, ezberlemiş. On binlerce hadisi olan bir alim. Ama ala alaküllehal e, demek ki becermişler bu işi yani. Ne diyor? Bir ilim sahibiyle tuvalete girmiyorsa o ilim ilim değildir diyor. Senin değil çünkü. Unutacaksın, aklında kalmayacak. Yani senin diye garantili bir ilmin yok o zaman. Şimdi talebe kardeşlerime bunu kullanabilecekleri bir örnek olarak not etmelerini tavsiye ediyorum. Kullu ilmin la yedhulu ma'a sahibi'yi elhamâme felâ te'udhu ilmen sahibiyle tuvalete girmeyen, sahibi ne demek, kim bu ilim benim diyorsa, sahibiyle tuvalete girmeyen ilim, ilim değildir. Sahibiyle tuvalete nasıl girer? Kafasında olur. Ezberinde olur. Tuvalete girerken, sahibiyle beraber tuvalete giriyor. Çıkarken çıkıyor. Ezberlediğin şey, senin ilmindir demek istiyor. Öbürü, hangi kitaptaysa, o kitabın yazarının ilmi, senin ilmin değil. Bir, Yoğun ezberleme teşviki tabii burada ortaya çıkıyor. Ama tekrar ediyorum, Allah Teala'nın vergisi bu. Herkesi farklı yaratıyor Allah Teala. 40 fabrika işletip kendi fabrikasının numarasını ezber bilmeyen insan da var. Fabrikası var adam zengin. Fakat e, çabuk hızlı say kardeşlerinin adını desem belki onları bile düşüne düşüne sayacak. Bu onun kötü adam olduğunu göstermiyorum <gülüyor> Rabbim hepimizi farklı yaratmış kimimizin ezber zekası çok yüksek kimimizin işletme zekası yüksek kimimizin muhakeme gücü yüksek mesela fakihler muhakeme gücü yani karşılaştırma yapma gücü yüksek zekaya sahiptirler ezber zekaları muhaddisler gibi değildir muhaddisler de ezber zekaları çok yüksektir başladı mı makine gibi aşağı doğru sayar 15. ile 25. arasında ne fark var dedi mi ne bileyim der devam eder saymaya. Fakih öyle değil ama. 15. de böyle dedin 26. de böyle dedin ikisi arasında şu fark var der sana muhakeme gücü yüksek. Hepsi lazım toplum için. Tek bir zeka modeliyle hayat olmaz. Sanat kabiliyeti yüksek insanlar olur. Adam yani ağaca tuttu mu ondan bir sanat eseri çıkarıyor. Aynı adam hanımı yemek yapamadığı için acından ölüyor. Ulan ağaçlara dil veriyorsun ya, bu ağacın yani bakmaya kıyamıyorsun, o kadar güzel sanat bir yumurta kır işte. Yok yumurta kıramaz. Ağaçtan yumurta yapar ama. Fakat tavaya koy kır dedin mi kıramıyor. Bir ayıp mı bu? Hayır. Rabbim öyle istemiş. Rabbim öyle istemiş. Yani adam filan işi yüzde yüz yapıyor, Öbür işi beceremiyor. Konuşma kabiliyeti olağanüstü yüksek. Yaz bunları diyorsun, kalem elinde kalıyor, yazamıyor. Ayıp değil, eksik değil, kimse peygamber değil. Kemal Allah'a mahsus zaten. Celle Celaluhu. Allah her şeyin tam sahibidir. Kullar olarak güya bir şeyin sahibi gibiyiz işte. Bu sebeple elbette zekamızın çok yüksek, olmasını isteriz. Allah'a verdiği kadar kalacak o ama verdiğini tam kullanma konusunda diretmeliyiz. Çünkü selefimiz bizim olağanüstü denebilecek olumsuz şartlarda çok büyük işler becerdiler. Çok büyük ezberler yaptılar. O sayede de din bize geldi. Kağıt mı vardı? Ses kayıt cihazı mı vardı? Kiremitlere Kiremit gibi topraktan parçalara, taş üstüne yazı yazdılar ya. Ağaç kabuklarına Kur'an'ı yazdılar unutulmasın diye. İmkan yok, yazı bilmek yok, okuma bilmek yok. Elhamdülillah, elhamdülillah bugünlere geldi. Şimdi bizim, hiç olmasın cep telefonlarımızı ezber bilecek kadar, yani çok merak ediyorum, kaç kişi vardır cep telefonunu kaybetsem o numaraları ben tekrar söylerim diyecek. Ama muhaddis var. 5000 bin, bin hadisin yazıldığı kitabı yanıyor. çocuklar ağlıyor babamız delirecek diye. Yeniden yazarım çocuklar merak etmeyin diyor. Sanki bir satır yazı yazacakmış gibi. Ya bir farklılık, bir lütuf. Allah'ın lütfu kullarına ihsanı. Ama olanını mevcut, olanını değerlendiremeyişimiz çok abes bir iş. Helak ediyoruz sekalarımızı. Çocuklarımızın ezber zekasını, işte gıdaya varıncaya kadar pek çok sebep var, biz çürütüyoruz aslında. Gencecik çocuklara, küçücük çocuklara e, akıllı telefon vermek, kendilerinin aklının ileride kıtlaşması demek. Yani ona çarpım tablosu bile ezberletilemez artık. Devletler de zaten e, iyi politika gidiyoruz falan diye, vatandaşın gözüne girmek için, Cep telefonunu kışkırtıyor, bilgisayarı kışkırtıyor, vereceğim, bedava vereceğim diyor. Her verdiğin akıllı cihaz çocuğun aklını yiyor. İse burada bir sıkıntı var. Bu devlet politikası tabii beni ilgilendirmiyor ama e, beni ilgilendiren çocuklarımın Allah'ın yarattığı zeka düzeyinde kalamaması halinde onun aç kalması gibi zekasının da geri kalmasından Allah bana sorar diye düşünüyorum. Bu düşünceyi önemsiyorum burada küçük bir soruya da cevap verip e, konumuzun ilerisine geçelim yani ümmeti Muhammed'in bu ilk neslinin bu denli büyük zekası şüphesiz e, yani allah Teala'nın vergisi o dönemi öyle Murad etti Allah ama bir de onların olağanüstü gayreti de var yani Bukhari öyle bizeki olduğunu ne babası biliyordu? Seraksin'in öyle bir zekası olduğunu ne kendisi ne babası biliyordu? E bunu nasıl ortaya çıkardılar? Bu üstün gayretleri dine, hizmete nasıl dönüştü? Burada e, Ebu Gudde hocam rahmetullahi aleyhin e, bir konferansı var. E, esbabun nübughi indes selef diye bir konferans rahmetullahi aleyh, hocamın böyle konferansları not tutman için konuştuğu şeylerdi, böyle milim milim ölçerek konuşur, hızlı konuşmaz konuştuğu her şey sanki anladın mı yavrum, devam edeyim mi der gibi öbür paragrafa geçerdi, bu esbabun nübu endes selef isimli konferansı, daha sonra kitapçık olarak da basıldı rahmetullahi aleyh, çok müthiş e, hatıralar var. Birkaç kere de bu konferansı verdiğini hatırlıyorum. Orada sekiz sebep sayıyor. Yani ilk nesillerin, işte Selahsilerin, buharilerin Ashab-ı Kiram'ın belki Ashab-ı Kiram'ı hadi bir kenara bırakalım. Ölçülecek bir tarafları yok bize göre çünkü. Daha sonraki bu ilim gayreti ve olağanüstü zekanın o zekayı Allah'ın verdiği çapta neredeyse kullanabilmelerinin e, üzerinde incelemeler yapmış hoca efendi. E, buradan belli sebepler ulaşmış. Birincisi diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günlerine yakındılar diyor. O günlerden uzaklaşıldıkça ısı merkezinden uzaklaşır gibi olduk biz diyor. Dolayısıyla Resulullah dedi ki, Ondan 100 sene sonra söyleyince başka bir heyecan veriyordu. 300 sene sonra söyleyince biraz daha düşük. 800 sene sonra Resulullah dedi ki deyince daha da biraz daha soğuk algılar oluşuyordu kafalarda. Müslümanlık duruyor ama Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştıkça heyecan yaklaşıyor. Zaten hadisi şerif de hepimiz biliyoruz. Hocam bu hadisi de kullanıyor. Ümmetimin en iyisi benim asrımdır diyor sonra gelenler ve sonra gelenler diyor demek ki bir sıralama var ama İslamiyet aynı İslamiyet ayrı bir mesele İkinci olarak da akide çok daha temiz ilk asırlarda çok daha temiz bu akide temiz şu da yani Kur'an aynı Kur'an ama mesela bir sahabi çocuğuna imanı öğretirken bizim gibi akide kitaplarından öğretmiyor Ayetler okuyor ona. Allah böyledir diyor. Semiyedir, basirdir diyor. Peki baba diyor. Hasan Basri çocuğuna öyle öğretti. Ama Hasan Basri'den sonra Mu'tezile çıktı. Mu'tezile'ye göre şu var bu var dendi. ebul Hasan el-Eşari rahmetullahi aleyh, ona cevaplar verdi. Bu sefer Ebu Hasan el-Eşari'nin verdiği cevaplar üzerinden çocuklara din öğretildi. Yani akide bir müminin cennete girmesi için. Bunlara inanacaksın, cennete gireceksin dendiği şeyler, Hasan Basri zamanında bir A4 kağıdı kadardı. Asla iki A4 kağıdı değildi. Büyük puntoyla, on altı puntoyla yazılsa o kadardı. Hasan, Ebu'l Hasan eleşari'nin zamanında, daha sonra İmam Maturidi'nin zamanında bu on A4 kağıdına çıktı. Müslümanlık kuralları, iman kuralları. İman kuralları diyelim daha iyi olur. Müslümanlık deyince ibadette anlaşılıyor. Bizim zamanımızda koca koca akide kitapları var. Belli ki bu bir asır sonra da beş cilt kitabı süzgeçten geçirmedikçe iman edemiyor olacaksın. Niye? Akide o ilk berraklığında olmuyor. Bunu ben yüzde şöyle örneklendireyim. Bunun gerekli gereksizliği şeklinde anlaşılmasın diye. Ee, yani köye gidiyorsunuz toprağın dibinden dağın başında bir su çıkıyor böyle parmak kadar ona böyle bardak bile aramadan eğiliyor insan topraktan doyasıya içiyorsun oh be şifalı su gibi duruyor aynı suyu belediye havuza getiriyor şehire verirken e, klor katıyor dezenfekte ediyor suyu çünkü bu şehir havasıyla temas eden su zehirler bu insanları diyor akide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gününde çıktığında buydu bize gelirken bir sürü kolor katılıyor buna niye katılıyor laiklik şartlarına bile göre uygun akide maddesi çıktı ortaya kolorsuz kullanılmaz Anadolu Müslümanlığı ne dediğin anlaşılmıyor çünkü üçüncü olarak da hocamın tespitlerinden biri bu akidenin saf ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakın olması, bir asır, iki asır, işte ne kadarsa, mesela dört asırmış, Saraksi zamanında, aklın ve ahlakın da saf olmasını getirdi beraberinde. Daha saf bir akide ile, daha saf bir ahlakla, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini ezberlerken, fıkıh kitabı ezberlerken, veya Arapça bir metin ezberlerken, kesinlikle çok daha, çabuk ve daha bereketli yapıyorsun. Aynı şekilde bir dördüncü madde olarak da toplum bozulma açısından bugünkü ile kıyas edilemeyecek kadar temiz toplum bozulma var aslında. Adem Aleyhisselam'dan beri bozulda bozla geliyor insanlık. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem onu bir zirveye çıkardı. Ondan sonra gene bozulmaya başlandı. Peygamber Aleyhisselam'ın çocuğuna kılıç uzatacak hale gelmiş toplum. O günkü şah. ama bugünkü ile kıyas edilecek bir durumu yok. Dolayısıyla toplum temiz olunca, hadis ezberleyen el üstünde tutuluyor. Fıkıh kitabı ezberleyen el üstünde tutuluyor. Toplum o tarafa doğru sürekli teşvik ediyor. Ezberlemeye, sahiplenmeye teşvik ediyor. Ve bir beşinci maddede bir züht hayatı var. Ne demek züht hayatı var? Eşyaya tapınılmıyor. Eşya olarak evde oturulacak, yatılacak bir yatak var. Bir çeşit yemek pişiyor. Şimdiki dünyevi iyileşme süreci, dünyalık evlerde, hafızlığa müsait bir zeka bırakmıyor. Ortam bırakmıyor. Aile ortamı öyle değil. Otel gibi Kur'an kurslarında, mağarada yetişen hafızlar yetişmiyor bir türlü. Bir gün bir hatıramı nakledeceğim. İstanbul'da, çok e, 90'lı yıllara ait bir hatıra söylüyorum. 92-93 o da, çok lüks bir Kur'an kursu açıldı. Ama böyle yüksek 6-7 katlı otel gibi, merdivenlerinde halılar filan var. Babamla açılışına gittik. Babam hiç mutlu olmadı. Hatta orada yemek verilecekti. Biz eve gidelim dedi. Döndük. Anladım ki babamın çok böyle hoşuna gitmedi gittiğimiz yer. Dedim baba sen pek hoşlanmadın. Kendi kursunda kıyas ettin ve herhalde yani senin kurstan iyi filan dedim, böyle durdu, dedi ki, ben dedi, hazine denen şeyin mağaralarda olduğunu zannediyordum, dedi. hiç otellerde hazine bulunduğunu duymadım bugüne kadar dedi. Allah babama selamet versin, yani o zor şartların, otel gibi olmayan medreselerin, daha büyük hafızlar, daha büyük alimler yetiştirdiğini düşündü, Hala babamın haklı çıkmasını istemediğim bir pozisyon yaşıyorum. hala ben haklı çıkayım. Bu 7 yıldızlı otel gibi medreselerden de bülbül gibi hafızlar çıkar diye görmek istiyorum ama işte bir 20-25 sene oldu hala o haklı çıkıyor. Bütün kurslar neredeyse otel gibi oldu Ama e, ne yazık ki e, yani bülbül gibi hafızlar ehli Kur'an hafızlar, Yetişmiyor yetişemiyor çok yetişende kaybolup gidiyor. Bunun bir altıncı maddesi bu zühd olmayışından kaynaklanan yani büyük bir refah ve lüks hayatı içerisindeyiz. Cep telefonundan bilgisayarından oturacağın koltuğa varıncaya kadar ciddi bir lüks var bu lüks öldürüyor zekanın aktif olmasını engelliyor yine babamdan bir hatıra nakledeyim bunlar ayet hadis değil ama hatıralar bir gün onun talebelerinden biri Kur'an-ı Kerim'i baştan sonra bir günde okuma hatmine geldi Yani ezber okuyor çocuk 13 yaşında ağzı süt kukan bir çocuk böyle 45 kilo var veya yok zayıf bir deri bir kemik denen cinsten bir çocuk, oturduk sabah namazında, okumaya başladı. Şimdi e, babam önde oturuyor, dinliyor, biz hafızlar etrafta 50 tane hafız oturduk, onu dinliyoruz, önümüzde musaflar açık. Şimdi çocuk halının üstünde oturuyor ama 3-4 saat sonra çocuğun e, ayakları gıcır gıcır etmeye başladı, ağırda ayakları çocuğun. Minder yok altında çünkü sünger gibi bir şey yok. Halın caminin halısının üstünde okuyor çocuk. Şimdi böyle içime bir acıma geldi. Ee, öyle molası verildi. Çocuk on küsürüncü cüzlere geldi. Ee, veya işte işrak molası mı hatırlamıyorum tam. Her on cüzde bir, yedi cüzde bir bir mola veriliyor. Abdest gidiyor hafız geliyor. Böyle o öyle görmüş hafızlığı öyle icazet veriyordu. Hafızlara öyle icazet verirdi baba. Bu arada dedim ki baba, bu çocuğun ayakları kırılacak dedim. Çocuk zaten zayıf, ayağının altına bir minder koyalım dedim. Niye dedi. Böyle sertleşti birden. Duymuyor musun gıcır gıcır sesler çıkıyor çocuğun ayağından dedim. E Kur'an-ı Kerim için şimdi bu kadar eziyet çekmeyen sonra onun derdine katlanır mı dedi. Bırak çeksin dedi. E halbuki yani o da onun oğlu yerinde. Kendi çocuğu gibi görüyor. Ama Kur'an-ı Kerim için böyle bu kadar eziyet çekmeyen bir çocuk yarın eziyetine katlanır mı bu kitabın? diye söylemesi dikkatimi çekti. Bir yedinci mesele Ebu Kutlu Hocam'ın esbab isimli konferansında helal gıda meselesi diyor. O günkü helal gıda ile bugünkü helal gıda karşılaştırılamaz bile diyor bunu açmıyorum bu konuyu bunu açarsak hepimiz aç kalırız ve 8. hocamın tespiti çok önemli bu tespit o gün ilim, ibadetti cihat diyor bugün ne ibadettir ne cihattır diplomadır diyor Şehit olmak için Uhud'a gidenler gibi medreseye giden bir talebenin elde edeceği şeyle, diploma elde etmek için, iş diyanetten görev almak için vesaire için medreseye giden arasında fark var. Allah hocama rahmet etsin. Bu kitabı piyasada Arapça olarak var da Türkçesini bilmiyorum. Esbabun nübughi selef. Esbabun nübughi indes selef daha doğru ismi. Hocam burada çok güzel, hatırla, küçük bir kitapçıktır. Biz konumuza tekrar dönebiliriz. Bu ezber zekasını bu ümmet neden değerlendiremiyor şimdi? Ya da eskiler nasıl değerlendirdikleri değerlendiriyoruz? Birkaç maddede bugün, belki o gün içinde geçerli olan, zekayı tam kullanamama nedenlerinin, birincisi nedir onu konuşalım e, bu nedenleri konuşalım birincisi stresli bir hayat zekayı kullanmaya engel depresyon geçiren insanda engel aceleci insanlarda ciddi bir engel var bedeni çok yorulan kafası çok yorulan insanların yorgunluğu zekayı kullanmaya engel bir baskı altında olmak baba baskısı, hoca baskısı, öğretmen baskısı Çabuk imtihana yetişeceksin, kurs birincisi olacaksın, okul birinci olacaksın. Bu baskılar ve kullanılan ilaçlar veya uyuşturucu nitelikli ilaçlar ya da uyuşturucu nitelikli kullanan, kullanılan şeyler. Mesela çay tiryakili, kahve tiryakili, gazoz tiryakili, zekanın tam kullanılmasına ciddi engeller bunlar. Bunlar bir kısmı fıtri sebepler, bir kısmı çevre sebepleri. Tekrar vurguluyorum. Bunlar esasen tıbbın konuları. Ben alimlerin neleri engel gördü. mesela kendisi Seraksi gibi bir adam, 20 cilt kitabı hücre hapsinde olduğu bir yerde yazabilen, hiçbir kitaba müracaat etmeden yazabilen bir insanın, herhalde çocuğun zekası neden ilerlemiyor diye sorulunca vereceği cevap vardır herhalde yani. Bir Hatip Bağdadi, on binlerce kitabı ezberinde tutan bir adam. Bunlar bir şey konuşamıyor. Mesela İbnül Cevzi, rahmetullahi Aleyhin, Saydül Hatır isimli kitabı. Çok değerlidir bu konuda. 80 yaşında yazmış bu kitabı. Ee, 20 bin, 10 bin, 20 bin, böyle okuduğu kütübhanelerin ismini sayıyor orada. Okuduğu kitapları saymıyor. kütüphane okumuş adam. Şam'da kütübhaneye girmiş, Bağdat'ta kütübhaneye girmiş. Bir kütübhaneler, okuduğu kütüphaneler 10-20 kütübhane. ...içinde binlerce kitap olan kütüme, ...bu adamın... ...hatırası altındır, altın. Ben on, onun yanında doktor da takmam bir daha. Neden? E bu hayatın doktoru adam. Dolayısıyla... ...burada tıbbın alanına girilmek için... E, ...değil ama... ...özellikle... E, ...hocaların, alimlerin... ...tavsiyelerini... ...önemseyenler için bunu zikrediyorum. Burada... E, genç talebe kardeşlerime nelere dikkat ederlerse zekalarının daha keskin olacağına ama hiçbir zaman buhari olmayacaklarına fakat mevcut zekalarını buharinin gibi kullan, buhari'nin kullandığı gibi kullanmaları durumunda onların da çok zeki olacaklarına Kur'an ezberlemek, hadis ezberlemek, fıkıh ezberlemek veya üniversiteye hazırlanmak çok farklı şeyler değil bunlar. Tavsiyeler etmek istiyorum. Eski ulemadan Büyük oranda alıntılar yaparak. Birinci mesele ciddi sabah kahvaltısı önemli. Bugünkü tıp da bunu vurguluyor. Sabah kahvaltısı çok önemli. Ama karbonhidratlılar olmamak şartıyla mı artık reçelimi azaltacak? Yani tıbbın tavsiye ettiği kahvaltı çok önemli. Yani bu kahvaltıyla başlayan, bir gün iyi gidiyor. Kahvaltısız gün, ders çalışacağım diye kahvaltı yapmadan derse başlamak bir eksiklik zekayı kullanmada. İkincisi, ölçüsüz yemek yemek, eski alimlerin de çok üzerinde durduğu, bugünkü tıbbın da tehlikeli gördüğü şeylerdendir. Bunların ayrıntılarına girmek istemiyorum. Şekerli şeylerin çok tüketilmesi ve Ders çalışılan odada hava kirliliği oluşması çok sakıncalı ve uykusuzluk ya da uyku düzensizliği zekayı ciddi şekilde etkilemek. İnsanlarla iletişim kopukluğu ciddi bir zeka geriliği sorunudur. Çünkü zeka kullanıldıkça yönlendirildikçe hareketlenen bir şey. Ee, insanlarla oturup, sen şunu yanlış yaptın, ben bunu yaptım, şu doğruydu, şu şöyleydi diye, fikir mütalalarına girmeyenin zekası donup kalıyor. O ne ezberliğe, ne muhakeme yapabiliyor. Ee, lakırdı düzeyinde olmayan, iletişimlerin kurulması, çok önemli. Ve, düşünmeyi engelleyecek, yöntemlerle, eğitim görmek, çok büyük bir eksiklik. Burada, burada, çok tıbbi rakamlara gene girmiyorum ama e, bugün bu konuları yazıp çizenlerin e, verdiği rakamlar var. Mesela diyorlar ki bir insan sadece okuyarak yetişiyorsa okuduklarının yüzde 10'unu yakalayabiliyormuş. Sadece dinlemeye odaklandıysa yüzde 20'yi geçmiyormuş bu. Gördüğünü algılaması yüzde 30'muş insanın. Hem görüyor ve hem de o arada kuruluyor. E, okuyorsa, e, yahut da hem görüyor veya hem dinliyorsa diyelim, yüzde elliye çıkıyormuş bu televizyondaki bir şeyi, mesela bilgisayardan öğrenirken, kendisi konuştuğu zaman insan bir meseleyi, yüzde seksen kalıyormuş o anda. Aynı insan, hem konuşuyor, ve hem yapıyorsa, eylem yapıyorsa, o yüzde doksan kalıyormuş kafasında. Demek ki hareketli insanlar, daha çok, İş yapıyorlar. Burada Bukhari'nin köyündeki bir medresede okumadığını, Bağdat'a geldiğini, Yemen'e gittiğini, Mekke'ye gittiğini, Medine'ye gittiğini, tekrar Şam'a gittiğini, Şam'dan Bağdat'a gittiğini, Orasan'a geri döndüğünü, oradan geldiğini, on binlerce kilometre yol katmış, kat etmiş insanlardan konuşuyoruz. Şimdi anlıyoruz ki meğer ki eylem içerisinde öğrenmesi insanın, konuştuğunu yaparak öğrenmesi çok daha e, özellikle... E, Teşvik edici oluyor demek ki. Burada insanın günahlardan uzaklaşmadıkça, Allah'ın nimeti olan zekayı kullanamayacağını bilmemiz lazım. Çok önemli bu. Günahlar bir sansür odağı gibi zekayı, aklı, basireti kilitliyor. Sanki bizim zamanımızda yaşamış bir adam gibi İmam Şafii'nin hocası vekiye, e, şikayet ettiğini, kendisini şikayet ettiğine söylediği bir beyti var şekevtu ila veki'in su'u hifzi fe arşedeni ila terkil maasi ve kâle innel ilme nurun ve nurullahi la yutalil asi diyor ki hocam veki'e e, dedim ki aklımda kalmıyor bir şey o da demiş ki oğlum e, günahlar ezberi engeller çünkü ilim nurdur Allah nurunu günahkara vermez demiş ona şafi ne günahlar ne filmler izlemiştir kim bilir de zekası gitmiştir mi diyeceksin kendi zamanının yanlışlarından o takvaya göre çok büyük sayılacak şeylerden söz ediyor bize göre onlar fazayildendir belki de kim bilir biz onları hiç mekrul listesinde bile saymıyoruz ama alakülla günahlar bir e, kataraktır. Göze e, katarak indiği gibi kalbe de katarak iniyor. Bu günahlar. Tövbe, istiğfar, çok etkili. Unuttukça insan Allah'ı zikretmelidir. Zikir nedir? La ilahe illallah. Zikir nedir? Subhanallah. Elhamdülillah. Zikir nedir? Kur'an. Yani unutmaya karşı şifa niyetiyle zikretmek lazım. Kehf suresinde Allahu Teala وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا nesit. Unutursan Rabbini zikret buyuruyor. Çok ayetle sabit ki, e, yani Kur'an-ı Kerim e, bize, e, evle, ev, evlerimizde, medresemizde, her neredeyse zikretmeyi unutmanın cevabı olarak veriyor. Bir başka mesele, çok yemek demin de temas ettik, e, şimdi hadis-i okumak istiyorum, onun için zikrediyorum, çok yemek bir canavar. Çokun tıpkı bir ölçüsü var ona karışmıyorum ama şunu söylemem gerekiyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemenin ölçüsünü veriyor herkes midesinin 3'te 1'i kadar katı 3'te 1'i kadar sıvı yemeli 3'te 1 hava boşluğu olarak bırakmalı eğer mideyi 3 kilo yaklaşık alır kabul ediyorsak tabi bu çocuk midesinde farklı yaşlı midesinde farklı ülserli midede farklı kaba rakamla 3 kilo diyelim bir kilosu hep boş kalmadıkça zeka kontrol edilemiyor demektir. Burada e, zikreteceğimiz çok önemli bir mesele de takva hayatı. Günahlardan arınırken yani günahlar zekayı engelliyor derken bunu da e, zikretmemiz gerekiyordu. Allah Teala omen yatta kulla yecallu min emri yusra buyuruyor talak suresinde Allah'tan takva ile yaşayanlara Allah yardım eder, işini kolaylaştırır diyor. Bir talebenin işi kolaylaşmıyorsa, takva sorunu vardır. Ben adam mı öldürdüm demesin. Anne duası almamıştır. Baba duası almamıştır. Hocasının gıybetini yapmıştır. Okul hakkı bekliyor üzerinde. Talebe olup da hocasının gıybetini, nemimesini yapmayan zor, Hocanın gıybetini yaptığın sürece, okul hakkı sendeyken, ya ziname edecektin, kumar mı oynayacaktın? Elbette sorunun var senin. Ve salih ibadetler yapmalı. Yani talebe zekası açılmak istiyorsa, çok yoğun dua olacak. Çok yoğun dua olacak. Yalvaracak, salih ameller yapacak. Salih ameller neyse. Niye? allah Teala, وَكُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا buyuruyor. Rabbim benim elmimi artır diye dua edeceksin buyuruyor. Belki bir haftada bir gün e, oturacak, teheccüd namazı kılacak duası kabul olsun diye. Ve çok önemli bir konu, ilim ciddiyet ister, süreklilik ister. Talebe bugün her şeyi halledeyim düşünüyorum. Buhari 60 yaşında belki o hale geldi. 60 yaşına kadar Buhari değildi. O sebeple acele eden bir şey istemiyor Demektir. Burada çok önemli bir konu daha. Mürşit bu işte çok önemli. Kaç yaşındasın yavrum sen? 15. Kaç senedir bu dünyadasın? 15. Kaç senedir ilimle meşgulsün? Hadi diyelim doğduğundan beri 15 senedir. Ebu Gütle rahmetullahi aleyh, tam 70 senedir ilimle meşgul. Sen onun talebeye nasihatini dinlemelisin. eğer, kendini Ebû Güdde'nin nasihatine muhtaç hissetmiyorsan, Zehebi'nin nasihatine muhtaç hissetmiyorsan, sen bir yol kat edemezsin. Kaç yaşındasın? 22. Kaç senedir ilimle meşgulsün? Doğduğundan beri, ananın karnında hafızlık yapıyordun diyelim, 22 senedir. E öbür taraftan öbür halim, 60 senedir, senin okumaya çalıştığın kitapları ders olarak okutuyor. Elinden binlerce öğrenci geçmiş. E sen haddini bir, bir ilim talebesi olarak sen eğer mürşidin kıymetini bilmiyor da kendin her anladığını zanneden bir edebiyat yapıyorsan e sen şeytana alet olmuşsun Allah şeytana alet olana niye rahmetiyle muamelede bulunsun ve ezberlemek için yazmak ciddi bir taktiktir eski ulema bunu kullanmıştır yani iyi aklımda kalsın istiyorsan 10 defa okuyorsun bir defa da yazıyorsun 3 defa yazıyorsun hele dil öğrenirken bu çok faydalı kelimeleri yazma bu da kullanılabilir karşılıklı ders yapmalar arkadaşınla hocanla kendi kendine yani mesela aynanın karşısına geçip e, hafızlık yaparken bize uygulanırdı bu aynanın karşısına geçersin kendin ders çalışırsın, talim yaparsın, da kendini görüyorsun. Yani ikinci bir talebeyi meşgul etmemek için iyi bir taktikti bu. Bizim zamanımızda talebelerin cebinde bir de ayna olurdu. Çıkarıp talim derslerini, tecvid derslerini ayna üzerinden, yani kendin kendini en iyi görüyorsun. Çünkü hocayı görüyorsun, ve, ve diyor sana, onun dudaklarını bir görüyorsun öyle. Sonra kendin aynaya geliyorsun, ve, ve yapıyorsun, olmadığını kendinle anlıyorsun. Hı, yapana kadar ayna sana yardım ediyor taktik yani bugünkü teknolojiden de istifade edilebilir bunda mesela şöyle bir programa rastladım da nasıl kullanılıyor bilmiyorum bir hafız seçiyorsun o hafızı e, kendin yani programı bilmiyorum ama dinledim bir ders çalışan birisinin yanında gördüm sen okudukça ibreyi oynatıyor o hafıza benzemedin diyor ta o hafıza gidinceye kadar düzeltiyor seni yani Tabii teknolojik hoca da hayır olmaz ayrı bir mesele ama kullanılabilir. Öğretmek de ciddi bir eğitim metodudur. Eski ulema mesela sana emsile mi okuttu? Okuttu, binaya geçtin sen. Binaya geçince emsileye başlayana ders ver diyor sana. Dolayısıyla bir hafta sonra hoca oluyorsun. Esnaflık da böyle öğrenilir. Aynı şekilde çırak olduğun yerde de usta hep sana böyle bak bana yavrum akşama kadar dese. 10 sene baksan sen çivi çakmayı öğrenemezsin 10 tane çiviyi yanlış çakacaksın bir daha çak eline vuracaksın derken usta yapacak seni bu iş böyle ve ben bunu talebe kardeşlerime söyleyeyim ne kadar verdiyse sana Allah o kadar şükrünü yapmazsan gerisini vermez mesela e, hafız olan çocuğa babaları ziyafet veriyor ya 3 sayfayı bitirince Kur'an'dan niye bunu yapmıyorsun tamam hafız olunca deve kes ama üç sayfa bitirince de elhamdülillah bu büyük nimetti diye onla da bir tavuk yedir arkadaşlarına yani olanın e, şükrünü yapmadıkça gerisinin gelmediği bir dünyadayız bir başka meselemiz e, ilim talebesi ilerleyecekse maaleyyetle meşgul olmayacak ve onun pozisyonunu takdir eden kimselerden arkadaşı olacak. Mesela teyzesi onun ne yaptığını anlamıyor. Oğlum sen her hafta nereye gidiyorsun böyle diyor. Sana ne diploma verecekler diyor. Ha, teyze anlamıyorsa farz kadar onun yanında duracak. Mesela yatıya gitmeyecek. Zira talebenin arkadaşı, çevresi, oturduğu halısı, her şey onun kesinlikle etkisi altında kalacağı şeylerdendir. Talebenin İlim talebesinin çok dikkat edeceği şeylerden biri de yaş meselesidir. Kesinlikle 50 yaşında da hafız olur insan, gördüm. Gördüm. 20 yaşında hafız olur insan, gördüm. Ama 13 yaşında çok daha rahat olur. Eğer 5 yaşında çocuk pedagogisi bilen biri biliyorsan, 5 yaşındaki çocuk da hafız olur. Ayarları 30 yaşındakiler için olmuş bir hocaya 5 yaşında çocuk teslim edilmez ama bir şey daha söyleyeceğim ilim talebeleri zemzem suyunu zeka açılması niyetiyle içsinler esasen e, böyle bir hadis yok hadis zemzem ne için içilirse ona şifadır diye hadis var zeka açmak için yok ama katib Bağdadi rahmetullahi aleyh büyük muhaddis hakim el-nisaburi çok büyük Buhari'ye yedek yazan bir alim i̇bn Hacer, Rahmetullahi Aleyh, bunlar, Zemzem'i özellikle bu niyetle içtiklerinin hatıratına yazmışlar. Bunların hepsi de, yani Zemzem'den midir bilmiyorum, bizdeki 500 insan kadar neredeyse zekası olan insanlar. Öyle 5 talebe filan değil. Bir ilahiyat fakültesini bir kenara koy, en iyi ilahiyat fakültesi hangisi i̇bn Hacer'i bir kenara koy, Hala onlar İbni Hacer'in peşinden gidemezler. Hocası talebesiyle öyleyiz. Medresede olsa, ilahiyat olsa bir şey değişmiyor. Ee, bu çok önemli bir ayrıntı. Bunu özellikle e, bir kenara yazıyoruz. Zemzemi. Nasıl olsa bir bardak veriyorlar sana. İçinden getir ya Rabbi. Rabbi zidni ilmen ve elhekni bis salihin. Rabbi zidni ilmen. Mesela İbn Hacer diyor ki, ben diyor ilk Zemzem'e ulaştığımda Mekke'de, o zamanlar bidonla getirmiyorlar tabii Bağdat'a Zemzem'i, Allah'ım Zehebi gibi bana bir zeka nasip et diye içtim diyor Zemzem'i diyor. Aradanı da bulmuş. Zehebi de geçmişte belki de olabilir. Burada çok önemli bir nokta da, bugünkü teknolojik iletişim cihazlarının, Öğrenci zekasına olumsuz etki ettiği kanaati taşıyorum. Bilhassa cep telefonu, bilgisayar belli artıları var. Ama zeka açısından negatif etkisi olduğu kanaati taşıyorum. Bir başka mesele de göz nazar dediğimiz şeye dikkat etmek lazım. 8 yaşında çocuk Cebrail Aleyhisselam'dan indiği gibi Kur'an okuyor. Onu müzeye çevirmemek lazım. Veyahut da her sabah ayet-el okuyup üflemek lazım. Yani neticede e, çok önemli bir nokta. Bu asırdaki e, zihin e, pozisyonumuzu etki eden çay, kahve, biraz önce söyledim, belli gazoz çeşitleri, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Vakit düzenini de Allah'ın izniyle sağladığımız zaman, iznillahi teala, zekamız olanı kadarıyla çok uyku kullanılabilir demektir. Bu konuları derlediğim kitapları burada zikredeceğim. Özellikle Arapça bilen canım kardeşim talebelerim, beni duadan unutmasınlar diye, e, onlara kitap isimleri zikredeyim. Bu konuları kendileri böyle uzay adamı kadar zeki yaşamış insanların kitaplarında, bu başlığı belki görmeyecekler. Zeka açan bölüm, Ba ı Fethi Zeka diye bir bölüm yok kitaplarda. Ama zekası açık, ezberi güçlü adamlar nasıl bu noktaya gelmişler? Mesela Khatib Bağdad'ın üç büyük kitabı var. El-Fakih ve El-Mütefakkih El-Rihletü Fî Hadis, Hadîs El-Câmi'ü Fî Adâb-ı Râbi Ves-Sâmi' ves- ves- Bu üç kitap Khatib Bağdad'ın bir alem. Bir alem kitabı bunlar. İbn-i Abdülber'in Cami'u Beyan-i İlmi ve Fadlihi kitabı. Müthiş. Aynı zamanda da bir hadis kitabıdır. İbn-i Cema'a Rahmetullahi Aleyhim Cemiyan'ın Tezkıratü's-Sami'u Vel Mutekellim kitabı. Ebu Guddü Hocam'ın Rahmetullahi'i Safahatü'n Min Sabri'l-Ulema. Bu hadislerle diriliş dersinde o kitabı özetlemiştim. Ve Kıymetü's Zemen e, isimli kitabı. Çok müthiştir. Yani bu bahsettiğim şeyler değerli toplu o kitapta bulunuyor. Rabbim zekalarımızı keskin ve şeriatımıza hizmetkar etsin. O sallallahu aleyhi ve sellem ala ve Muhammedin ve ala sallamın ve aleyhi sallamın ve rabbil sallamın